Attitudable abre las puertas al nuevo mundo de personas curiosas que transforman la vida y las profesiones. Hoy tenemos el, el honor de tener con nosotros a Joan Zweig. Joan es un eh, innovador, gerente de marketing para Latinoamérica de Matronics y autor. Hola Joan, bienvenido al podcast. Hola Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias Hola. por la invitación. Muchas gracias a vos. Contanos para la gente que por ahí no, no te conoce mucho, un poco más sobre vos y de tu vasta carrera brevemente. Gracias Dolores de vuelta por, por la invitación a participar en el podcast. Eh, yo hace muchos años que me dedico a, a emprender, a, a trabajar y a divulgar con tecnologías eh, emergentes o tecnologías disruptivas, una familia de tecnologías que lo que generan son cambios muy profundos en materia social, en materia económica, en materia política. Entonces, en los últimos años emprendí muchos proyectos vinculados a este grupo de tecnologías. Eh, actualmente trabajo, como me presentaste, en una compañía de robótica doméstica que se dedica a fabricar y comercializar robots que limpian piscinas de natación. Y además de eso, eh, me dedico a trabajar en lo que es divulgación tecnológica, porque soy un fiel creyente de que el mundo necesita cada vez más comprender eh, los alcances y el impacto que posee la tecnología en nuestra vida cotidiana, así que eh, trabajo muy fuerte también en lo que es divulgación tecnológica, eh, y en ese marco eh, lancé en marzo de este año mi, mi primer libro, eh, que un poco también busca también elevar la conciencia respecto al mundo de, la de, de lo que es la divulgación tecnológica y las tecnologías emergentes en general. Sí, tu libro, las siete R, las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestras vidas, que de hecho es de interés nacional, ha sido catalogado de interés nacional por su aporte al sector de la economía del conocimiento. ¿Verdad? Sí, la verdad, la verdad es que, que fue todo un enorme honor. Eh, yo trabajé en, en algunos proyectos con, con la Cámara de Diputados, con algunos diputados a principios de este año, eh, y, y me lo declararon internacional eh, otra vez, porque me parece que es todo en el marco de lo mismo. Soy un fiel creyente de que la economía del conocimiento puede está agregando y puede agregar cada vez más valor a nuestra vida cotidiana, entonces trabajo muy, muy fuerte con eso. Sí, es, es así. Y más como empezó este año y cómo fue después, ¿no? Apenas marzo y, y ya de repente se aceleraron todos los cambios que quizás hubieran sido más, más paulatinos en este nuevo mundo que estamos viviendo por única vez todos a nivel mundial eh, muy similar. La verdad es que la pandemia eh, del coronavirus funcionó como un enorme catalizador de la tecnología un impulsor muy grande de muchas de las cosas que, que venían, que venían eh, pasando, que venían sucediendo, eh, empezó a, a, a impulsar de una forma muy grande. Yo creo que también la pandemia en algún punto les, les permitió una adopción cada vez más grande y hasta quizás en algún punto forzosa de la tecnología de muchos sectores, y también también trató de achicar en algún punto la brecha digital, ¿no? Porque hoy en día cada vez más personas están más amigadas con el mundo de la tecnología. Entonces, realmente es un momento histórico en la vida, de, en la vida del mundo, en la vida cotidiana, que, que creo que va, va a estar escrito en un libro de historia del futuro, de esto que estamos viviendo hoy en día, y, lo que, y vamos a darnos cuenta de lo que evolucionamos tecnológicamente producto de esto. 
Es cierto. Y gracias a esta tecnología que tanto mencionás y abocás, cómo se hace también más llevadero este, este confinamiento y no poder tener tanto contacto con, con las demás personas, ya sea, no sé, mi mamá, que es grande, que por ahí hacer una videollamada antes jamás en la vida se me hubiera ocurrido hacerlo y ahora es algo casi habitual. Sí, la verdad es que es eso, es la brecha digital, yo siento que en, en algún punto se achicó producto de esta pandemia. Hoy en día hacer videollamadas, hacer un Zoom, hacer un Meet, eh, eh, y un poco mejorar las interacciones virtuales, también eh, es algo mucho más cotidiano. Y muy... Entonces yo creo que la pandemia como que demostró dos grandes cosas. En primer lugar, día hay miles de pymes que siguen trabajando y siguen generando ingresos, eh, producto al e-commerce, por ejemplo. Y también, por otro lado, demostró la desigualdad, ¿no? Porque hoy en día el no tener acceso y no tener eh, a un dispositivo, no tener acceso a conectividad, uno queda fuera de, de, de un sistema muy grande eh, en la dimensión virtual, ¿no? Entonces yo creo que demostró, demostró esas dos grandes cosas. Exacto. Sí, como mencionás al inicio de tu libro que es una lectura obligatoria, y más en estos momentos, parece que fuiste visionario cuando lo lanzaste a principios de 2020, eh, cuando mencionas que ya en 1997 este um, autor Christensen, Clayton Christensen, que dice que la tecnología se, como se divide en dos, en la tecnología sostenida y la tecnología disruptiva. Yo no puedo creer que ya en 1997 se hablaba de disrupción, de tecnología disruptiva. Sí, la disrupción tecnológica la verdad que es un concepto que no es un concepto nuevo, eh, es básicamente un concepto como, como, como explica Clayton Christensen, que es el autor de la, de la teoría de la noción disruptiva, eh, uh -huh. lamentablemente falleció hace muy pocos meses, eh, sí. que básicamente la tecnología disruptiva genera un cambio, un cambio abrupto, un cambio brusco en nuestra vida cotidiana. ¿no? Eh, y y y no es algo nuevo porque, por ejemplo, la, una tecnología disruptiva lo que hace es desplazar una tecnología establecida, ¿no? Como, por ejemplo, la cámara digital desplazó la cámara analógica, el teléfono móvil desplazó al teléfono fijo. Pero no significa que una tecnología desaparece por otra, ¿no? Hay ritmos de convivencia, ¿no? En ese sentido. Y, a ver, y también hay tecnologías más viejas que fueron disruptivas. A ver, el teléfono desplazó al telégrafo como tecnología disruptiva también. Pero ese desplazamiento se viene dando porque la tecnología lo que hace es mejora en relación a, a los ratios de eficiencia y a los ratios de seguridad a la tecnología eh, establecida, ¿no? Entonces, hoy en día en el mundo estamos, de alguna forma, estamos en un mundo donde pareciese que todos los meses hay una enorme evolución tecnológica que nos va a cambiar nuestra vida cotidiana, y la verdad es que, que hay muchas cosas que, que quizás consumimos, pero no somos conscientes ¿no? de lo que evolucionamos producto de la tecnología. Eh, y también yo siento que el mundo de hoy, hoy en día tenemos más tecnología de la que podemos realmente adoptar. ¿no? Y siento que es algo también que está pasando hoy en día. Hay más tecnología de la que podemos adoptar. Es cierto. ¿Y cuál es en este... Eh, bueno, el dilema que planteaba este autor y el dilema también que creo, o el cambio este de paradigma, 
con esto de, de las redes sociales, por ejemplo, viste, no sé si viste la película de Social Dilemma, el dilema social de Netflix. Sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. sí. ¿Cómo impacta en nuestras vidas? ¿Cuál es tu, tu punto de vista en este aspecto? A ver, yo creo que, que el dilema de las redes sociales eh, abre, abre la mesa de discusión sobre un tema que hoy en día estamos todos, todos transitando. Eh, creo que otra vez, personalmente yo creo que no está bueno ni es interesante demonizar ni hacer una apología a favor de una tecnología que es una herramienta, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, yo creo que no es la primera vez que esto sucede. ¿no? Eh, el documental en algún punto, que es un documental que de verdad técnicamente es de ficción, ¿no? Eh, hace algunas preguntas que son interesantes para abrir la mesa de discusión, ¿no? Pero el ser humano fue capaz de crear muchas cosas que nos... Que muchas cosas muy terribles, ¿no? El ser humano fue capaz de crear campos de concentración, fue capaz de crear el machismo, fue capaz de crear el nazismo, fue capaz de, de perseguir mujeres por, por brujas, ¿no? Entonces, acá la gran pregunta es, ¿nos tenemos que castigar porque las redes nos castigan? O, o en algún punto, me parece, que, me parece que está muy bueno que se abra la mesa de discusión, pero, pero el dilema termina siendo, siendo humano, ¿no? Y yo siento que hay una, algo mucho más profundo, que es que el humano se, siente, se termina sintiendo excluido de su propia humanidad, ¿no? En algún punto. Y, y en algún punto yo creo que, o una tesis que estoy trabajando posiblemente para un segundo libro, es que la tecnología está presentando en algún punto, está discriminando en algún punto, está funcionando como un ente discriminador. ¿Por qué? Porque la tecnología nos termina desplazando, nos termina excluyendo, nos termina convirtiendo en datos. Entonces yo creo que hay como, la humanidad se está sintiendo, sintiendo amenazada por la tecnología, ¿no? En ese sentido. Eh, y, y, y la pregunta es, ¿estamos frente a una nueva forma de discriminación producto de la tecnología? Eh, yo creo que otra vez, todo lo que está pasando... Los, los, los modos, de, los patrones de comportamiento siguen siendo iguales, la herramienta va cambiando, ¿no? En algún punto. Hace, 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 hace dos días, eh, a principio de esta semana, encontré un, una, una publicidad de, de, de la década de 1920, si no me equivoco, de, de una compañía telefónica que, que publicitaba, en épocas de cuarentena, ¿no? Más vigente hoy imposible, en épocas de cuarentena, con, con el teléfono ya uno no va a estar más aislado te tecnológicamente. ¿Por qué? Porque puedo estar comunicándose con su familia, con sus amigos. Es, es impresionante. De la compañía eh, Bell Telephone, si no me equivoco. Entonces, es algo que, que, que los patrones de comportamiento se siguen replicando, ¿no? Un poco, eh, en, este, en este mundo. Exacto. Y cómo entonces nosotros, como humanos, nos preparamos o afrontamos, abrazamos esta tecnología sin perder, como vos decís, nuestra humanidad. ¿No? Como... Yo siento... Sí, yo siento que estamos en un momento de que nos tenemos que preguntar, ya no somos más humanos vírgenes, somos humanos tecnológicos. Eh, no somos más humanos eh, vírgenes sin nada. Y, y creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es el nuevo modelo de lo humano? ¿Cuál es el nuevo lugar, lugar de lo humano en este mundo tan tecnológico? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la humanidad en algún punto? Estamos en, una estamos en una época o de resistencia o de plena fascinación al mundo tecnológico. Y de estamos pánico en una época también. De mucho, 
de mucho enamoramiento tecnológico también. Estamos enamorados en algún punto de la tecnología, ¿no? Hay, 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 hay un libro que, que de, de Eli Morozov que incorpora el concepto de solucionismo tecnológico ¿no? como corriente en nuestra vida cotidiana. ¿no? Y el solucionismo tecnológico básicamente lo que, lo que propone es que cualquier problema de la humanidad lo queremos solucionar con tecnología. Y, y ahora la gran pregunta es, ¿todo se soluciona con tecnología o hay cosas que no se, no se solucionan con tecnología? O, ¿Por qué otras veces? Entonces es, me parece que es como que es como, y más en épocas de pandemia, ¿no? Porque el COVID-19 no es la primera pandemia que vive la humanidad, ¿no? Y, y, y la humanidad yo creo que, que no creía que era capaz de pasar otra pandemia, ¿no? Y las situaciones como, como la pandemia nos recuerdan como sociedad eh, lo que somos y lo que no somos también. Entonces, yo siento que estamos en una época también de introspección obligada también, y en un momento muy, muy fascinante del mundo de lo, que está, de lo que está pasando. A pesar de que es terrible la pandemia, ojalá que se solucione muy, muy pronto. Es terrible, pero vos quizás sos eh, positivo en el sentido de que quizás en un año o en unos meses, cuando recordemos, vamos a decir, no, no fue un año tan malo <ríe> en algunos aspectos, ¿no? Siempre. Sí, yo creo que en algunos aspectos vamos a, vamos a, vamos a darnos cuenta de lo que crecimos producto de este año. Eh, y y en algún punto siento que se, va, se van a revalorizar muchas cosas, ¿no? Se va a revalorizar el concepto del tiempo, se van a revalorizar relaciones. A ver, Exacto. también hay todo, hay todo, hay todo un, un, un lado oscuro de todo esto, ¿no? Que es también eh, socialmente cómo nos va, cómo nos está impactando todo esto. Porque yo siento que, eh, y, y hace muy poco en una entrevista creo que expuse, expuse, expuse algo parecido, pero... Yo siento que para combatir la pandemia también no solamente hay que llamar infectólogos, sino que hay que llamar también a personas que trabajen con la parte humana y con la parte social, ¿no? Porque eh, hay que combatirla eh, médica, es decir, desde la ciencia esta pandemia, pero también hay que combatirla desde, desde nuestro aspecto más social, ¿no? Entonces, siento que es algo también que nos, que nos debemos también y hay una responsabilidad individual también muy grande en este, en este, en este mundo que nos toca transitar. Exacto. Y Joan, vos que sos, eh, aparte de escritor y autor de, de este libro fascinante y siempre estás escribiendo en distintos medios de, de Argentina, eh, y también has estudiado afuera, ¿no? Seguiste tu capacitación en el exterior. Sí, 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 y sigo actualmente estudiando también. <ríe> ¿Siempre estudiando? Sí, sí, siempre estudiando. Muy bien. ¿Cómo pensás eh, que esto que nos impacta y ya nos está de alguna manera afectando, creo que en general a todos, a todas las profesiones, eh, cómo podemos seguir aportando valor y, en nuestro trabajo unidos con esta tecnología que está en constante crecimiento también? Yo siento que, que, que otra vez, y aunque suene un poco trillado, tenemos que abrazar la tecnología como una herramienta. Y, y entenderla, desde, 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 de entenderla de forma crítica, ser conscientes de sus, de sus niveles de, de su alcance, llamémoslo de esa forma, y entender que no todo es para todos, ¿no? Como cualquier cosa en la vida, nada en exceso es bueno, ¿no? Entonces también toda tecnología también en exceso también nos puede no ser también buena. Creo que tenemos que también entender que la innovación radical tampoco, no es siempre la respuesta ideal para todos los modelos de negocio y todos los modelos organizacionales o de emprendedores en general. Muchas veces tenemos que ser conscientes que aplicando quizás una tecnología 
en, un, en una cadena de valor dentro de un proceso podemos impactar mucho más eh, que, que, en otra, que, en otra, que en otra, que en una innovación radical, ¿no? Entonces, siento que es el momento de preguntarnos qué habilidades tenemos que construir para poder convivir con máquinas más inteligentes. Creo que es, es un momento clave para empezar a preguntarnos eh, cómo, qué tenemos que construir para convivir con máquinas más inteligentes en este camino. Y, y la verdad es que, que siento que soy muy optimista respecto al futuro, respecto a esto. ¿Pensás que los humanos siempre vamos a seguir siendo de alguna manera claves o necesarios, que no vamos a ser reemplazados por robots, <ríe> por lo menos en el futuro inmediato? Yo siento que, que hay tareas que la tecnología puede hacer muy bien, pero reemplazar empleos todavía es algo muy complicado. Entonces siento que, que sí va, 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 está existiendo una realidad de reconversión laboral, pero la verdad es que es una época del mundo, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, muy fascinante por los niveles de accesibilidad, los niveles eh, de, de abundancia informativa que tenemos, y abundancia de acceso, ¿no? Porque algo también que es importante destacar, que la barrera de entrada también se está atomizando cada vez más, es cada vez más barato poder entrar o, o adquirir una, un dispositivo móvil o una computadora con una conexión a internet, hay más posibilidades y la barrera de entrada disminuyó, se disminuyó eh, de una forma muy, muy, eh, muy exponencial eh, y es mucho más accesible para todos. Entonces, me parece que es un momento de la humanidad muy interesante para seguir agregando valor y seguir amigándonos también con todos estos cambios que estamos viviendo. Perfecto, buenísimo. Sos optimista y positivo. <ríe> Me encanta. Y sabiéndolo, porque al ser estudioso y dedicarte a esto, es realmente así. Y, y por último, queremos que nos cuentes un poco qué es esto que fuiste seleccionado junto a, otros dos, eh, eh, a otras dos personas como Future Leaders por esta asamblea. Sí, esto es un reconocimiento... Este fue un reconocimiento que, que, que realizó la, una, una agencia que se llama Llorente y Cuenca a nivel mundial, que establecieron un, 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 un algoritmo de Machine Learning que analizó perfiles de todo el mundo eh, en relación a, a potenciales líderes del futuro y estableció un ranking mundial entre 12 países. Fue un honor gigante ser seleccionado también, y, y medio raro también seleccionado por, por robots, seleccionado por algoritmos, eh, pero la verdad es que confío mucho también y, y soy un, un, un muy apasionado de mi trabajo, así que, que la verdad que es un honor haber tenido ese reconocimiento por parte del LYC. Sí, felicitaciones y qué, qué orgullo, orgullo argentino también, <ríe> muchas, felici muchas felicitaciones. Bueno, y para terminar nos gustaría hacerte la pregunta, que es el título del podcast, si vos considerás que sos attitudable. Yo creo, la verdad es que, yo creo que sí, creo que, que, que otra me falta todavía muchísimo por, por mejorar en cuanto a actitud, pero creo que, que en los últimos años fui construyendo y sigo construyendo un conjunto también de, de actitudes, de valores también, eh, que trato de mantener a lo largo del tiempo y de, y de, y de cada vez más reflejar en mis, en mis proyectos y en mi trabajo. Así que, que considero que estoy en el camino de ser cada vez más attitudable y, y en esa construcción también eh, constante. ¿no? Así que... Ojalá que, que, que otra vez, que, que, siga, que, siga, que, siga, 
soy un fiel creyente que uno tiene que seguir cada vez más perfeccionándose y a seguir aprendiendo, así que sigo en ese camino. Muchísimas gracias, Joan. Un placer haber conversado con vos. Vamos a poner todas tus redes, que estás en todas las plataformas, todos tus datos, para que puedan también comprar tu libro. Y te agradecemos mucho por tu tiempo y por brindarnos un poco más de, de información sobre todo este fascinante mundo tecnológico. Muchas gracias. Un, un placer gigante, un placer gigante de dolores y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Gracias por tu atención. Si te gustó, calificanos y compartilo en tus redes. Siempre seguimos aprendiendo. Sos Attitudable.